0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl Nieuw Business
1: Radio. Let's Talk Business.
0: Welkom bij Let's Talk Business. Alles moet veranderen in het landelijk gebied van Nederland, maar vooral snel. We willen waterkwaliteit, kwaliteit van de natuur, kwaliteit van het landschap... ...kwaliteit van hoogwaardige uitleggebieden voor woningbouw en bedrijven. Kortom, de vraag is, hoe gaan we om met de ruimtelijke ordening in Nederland? En hoe zit het nu precies met de stikstofproblematiek? Want het raakt eigenlijk alle sectoren in Nederland. En zoals we weten treft dit veel projecten, maar dus ook gebouwen en machines. Het blijkt er behoorlijk op dat de landbouw veel van de CO2-reductie moet gaan realiseren. Dit terwijl de agrarische sector en de landbouwsector in Nederland ...toch ook zorgen voor de voedselzekerheid en de voedselbereikbaarheid. De landbouw kan dit niet alleen en dat zouden dus ze ook niet moeten willen. Ik ben Ron Lemmens en ga tijdens deze Let's Talk Business in gesprek over de toekomst van Agrarisch Nederland. En dat ga ik doen met Jos Ebbers, voorzitter van MVM Agrarisch en Landelijk... ...en lid van het algemeen bestuur van de MVM en renmeester bij de Nederlandse vereniging van renmeesters. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Jos, eh, van harte welkom hier in de studio. Dankjewel. Eh, je hebt een roerige tijd erop zitten, kan ik me voorstellen in jouw vakgebied.
1: Het is wel prettig dat je constateert dat die erop zit.
0: <laughs> zit er nog niet op, eh? nee. nee dat is zit, zitten we er middenin of, of, of zijn we er nog lang, lang, lang niet?
1: Uh, in mijn optiek zijn we er nog lang niet. En uh, eigenlijk hoop ik dat ook. Uh, ik hoop dat wat nu voor ons ligt: eh, uh, investeren in enkel het wegnemen van, uh, van stikstof. Uh, dat we die discussie met z'n allen wat gaan verbreden. En uh, het, het vele geld wat beschikbaar is kennelijk. Dat we dat uh, nou ja, laten we zeggen, wat diverser aanwenden dan enkel het wegnemen van stikstof. Waarin we verder nog niks gaan realiseren in het buitengebied. Waarin we geen natuurgebieden inrichten. Waarin we niet tot een herstructurering in het buitengebied komen. Dan denk ik van, uh, dat we wat geld verstandiger zouden kunnen besteden.
0: Ja, we hebben in ieder geval genoeg om over te praten de komende uur. Um, um, en, en we gaan dat natuurlijk ook doen, uitgebreid. Uh, eerst even naar jou persoonlijk. Uh, en dan komen we ook op het verhaal, uh, wat ik hier nog steeds voor me zie. Ik zie hier op het Mediapark al die tractoren nog staan. Want die hebben we hier regelmatig uh, te gast gehad. Uh, afgelopen twee jaar, denk ik zelfs. Um, eerst even naar jouzelf, Want um, jij bent voorzitter van MVM Agrarisch en Landelijk. Ja, dat word je niet zomaar. Kan je, kan je vertellen hoe jouw carrière verlopen is? Um...
1: Nou, ik ben uh, actief als, uh, als uh, makelaar en uh, rentmeester in, uh, in het noorden van het, uh, van het land oorspronkelijk. Ik heb veel uh, interesse in het uh, in commissies, uh, commissieverband samen oplossingen bedenken. Dus uh, je ziet ook vaak dat ik gevraagd word voor, uh, voor commissies, voor rechtbanken waar onteigeningen spelen. Waar transities in het buitengebied moeten plaatsvinden. Waar uh, zakelijke rechten moeten worden gevestigd voor uh, hoogspanningsverbindingen en dat soort zaken. En op die manier raak je betrokken. Nou, meer in landelijk uh, opzicht bij uh, het buitengebied van Nederland. En dat buitengebied van Nederland, uh, dat gaat me met name aan het hart. En op het ja. moment dat je nou ja, dat interessant vindt, dan zoek je en vind je ook, uh, uh, laten we zeggen, verenigingen uh, die, uh, nou ja, die daar mogelijk aan kunnen bijdragen om uh, dat landengebied te verbeteren en in stand te houden.
0: Ik pak even eentje eruit. Onteigening. Uh, voorheen gebeurde dat vaak als er een snelweg aangelegd moet worden en daar toevallig een, uh, uh, een gebouw of een boerderij in de weg stond. En uh, nu is het eigenlijk een ander verhaal waar we naartoe gaan, toch?
1: Uh, ik, ik, mogelijk dat je doelt op het uh, uitkopen van boeren. Precies. En dan op basis van als het, als
0: het niet, als het, ja Precies, als het niet wil, dan moet ja. het maar.
1: Nou, daar, daar zijn wel twee dingen van te zeggen. Uh, eerst uh, laten we zeggen het negatieve. Uh, uiteraard hebben boeren er een hekel aan als hun de autonomie wordt ontnomen. Uh, je bent uh, zelfstandig ondernemer. Uh, je wil graag de, de pakketpalen uitzetten. En op het moment dat je wordt onteigend, dan wordt jouw autonomie ontnomen om nou ja, uh, uh, zaken zelf gestalte te kunnen geven. Dus als je dan onteigend wordt, is dat buitengewoon nadelig. Het eh, tast ook de autonomie van zo'n boer aan. Er eh, staat tegenover dat eh, de schadeloosstelling... die samenhangt met onteigening... dat die veel beter is dan de woest aantrekkelijke regeling. Dat die beter is ja. gemiddeld genomen dan 120% of wat dan ook. Hè, uitzonderingen daar gelaten. Dus eh, de schadeloosstelling die hoort bij onteigening... dat is juist iets waar je op zichzelf genomen mee vooruit zou kunnen. Uh, en niet alleen de boeren, maar in het algemeen in Nederland. Want dat hebben we op zichzelf allemaal redelijk goed geregeld. Hier.
0: Daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid over praten. Die is natuurlijk een onderdeel van je pakket. Uh, daarbij nog een maaklaardij. Uh, taxeren. Um, nou ja, de stikstof inpassen. Dat, dat gaan we zeker bespreken. En je komt uit Friesland.
1: Ik kom uit Friesland, ben er niet geworden. Maar, <laughs> maar goed, dat maakt verder nee, niet zoveel nee. uit, denk ik. Maar nee. we hebben één ding voor in, in dat Friesen. En, en niet alleen in Friesland, maar dat je inderdaad nog landelijk gebied hebt. En dat, uh, nou ja, dat daar de, functies, uh, de verschillende functies in dat landelijk gebied nog op een heel behoorlijke manier samenhangen.
0: Hoe is jouw route verlopen? Hoe ben je in dit vakgebied terechtgekomen?
1: Ik heb uh, in het Wageningse heb ik uh, landerichting uh, uh, gestudeerd met een oriëntatie cultuurtechniek, maar uh, in aanraking gekomen met alle functies die dat landelijk gebied moet vervullen. Uh, van daaruit uh, nou ja, betrokken geraakt bij, uh, bij, bij vastgoed vastgoedgerelateerde zaken als drager van de functies hè, in dat buitengebied. En op die manier ingestroomd als rentmeester en makelaar uh, bij uh, makelaarskantoor. Ja. Uh,
0: uh, rentmeester, misschien moeten we dat vak even toelichten. Jij beheert eigenlijk onroerend goed, uh, uh, dat soort zaken.
1: Onder meer, dat is uh, een beetje de traditionele rentmeester, hè, die uh, beheert vastgoed. Uh, moderne redmeester, dat is meer een nou ja, laten we zeggen, veelzijdig vastgoedadviseur. En, en is betrokken bij veel meer zaken. En, en, en ja, men claimt graag dat men gebiedsregisseur in dat buitengebied is. En dat spreekt mij op zichzelf al aan.
0: Nou, laten we maar even gaan, uh, gaan kijken naar uh, ja, waar, waar we op dit moment in zitten. Uh, en je zegt het al, we zijn er nog lang niet. Uh, maar, maar de hele problematiek, de, de stiktof problematiek, dat loopt natuurlijk al jaren.
1: Ja, zeker loopt dat jaren. Kijk, stikstof is op zichzelf... nou ja, rondom aanwezig, om het zo maar te zeggen. Het probleem hangt een beetje samen met... dat is voor... nou ja, je zou dat als boer... best wel eens lastig kunnen begrijpen... Stikstof doet planten erg goed groeien en dat is geen slecht teken in, in landbouw Nederland. Als je het goed laat groeien, dan doe je het goed. Ja. Dus dat dat nu een probleem wordt, omdat stikstof op natuurgebieden komen waar, laten we zeggen, plantengemeenschappen voorkomen, die juist de concurrentie krijgt met krachtige soorten die het goed doen op stikstof niet aankunnen. Dat is natuurlijk, nou ja, dat is best even schakelen, om het zo maar te zeggen. Dus dat moet je maar begrijpen, dat wat in je eigen omgeving hoog gewaardeerd wordt, dat dat elders een probleem kan zijn. Maar laten we dat eens even aannemen. Is, 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 dat, is
0: dat eigenlijk de basis waar het over gaat? Ik bedoel, je hoort altijd de natuurgebieden, ja, daar, daar wordt te veel stikstof uitgestoten rondom bepaalde natuurgebieden. En daar heb je dan een probleem te pakken. Een duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld Schiphol.
1: Nou ja, depo depositie is een probleem. Ja. Depositie op uh, natuurgebieden, als jij uh, bijvoorbeeld stuifzanden. Uh, nou ja, als je als dat helemaal vast gaat groeien, omdat er planten uh, uh, stikstof, dus voedingsstoffen hebben, die vervolgens die, uh, nou ja, die stuifzanden vastleggen, dan heb je geen stuifzanden meer. Dus op het moment dat je zegt, van wij willen hier bepaalde stuifzandgemeenschappen, plantengemeenschappen hebben, omdat die zeldzaam zijn in Europa of wat dan ook, hè, dan is dat een legitieme keuze. En dan is stikstof is daar bezwaarlijk voor. En dat, is, dat, is, ja, dat staat als dus een paal boven water dat dat zo is. He, dus we hebben met z'n allen die keuzes gemaakt. Uh, dat hebben we vrij rigide gedaan. En daar begint het wel een beetje op een gegeven moment uit elkaar te lopen. We hebben uh, uh, vrij enthousiast Natura 2000 gebieden aangewezen in dit land. Uh, niks mis mee op, in de basis. Alleen bij die aanwijzing uh, zijn er... Uh, nou, ik denk dat er weinig bestuurders zijn geweest die hebben overzien wat de gevolgen daarvan zijn. En uh, als we ze één keer hebben aangewezen, want die vrijheid hadden we in het Europese. Maar nu ze één keer aangewezen zijn, uh, ja, wie A zegt moet B zeggen, zegt Europa. Als je ze hebt aangewezen, dan moet je ook zorgen dat je ze op de hoogste graad beschermt. Dus eigenlijk, eigenlijk is men
0: um, ja, in een fuik gelopen als het ware, waar je nu niet meer uit kan.
1: Nou ja, ik heb met bestuurders gesproken die eigenlijk zeiden we zagen door de bomen het bos niet meer. Dat is een aardige metafoor misschien in deze. Maar <laughs> ja. uh, die zeiden van nou, er werd ons verzekerd dat er geen uh, dat er geen negatieve consequenties waren. Nou ja, dat is geen sterk bestuurderschap, maar het is desondanks gebeurd. Uh, en, en nou ja, oké. Okay. Uh, 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 die gebieden zijn aangewezen. Alleen, uh, uh, men heeft vervolgens wel, uh, toen de landbouw allerlei ontwikkelingen uh, inzetten. Uh, heeft men dat uh, toch wel heel lang mogelijk uh, gemaakt uh, en, en ook wel nou ja, later gebeuren. Waardoor er uh, een, een soort acuutheid van een probleem optraat toen dat een keer werd geconstateerd. Omdat wat had gemoeten en wat is gebeurd behoorlijk ver uiteen is gelopen. Dat is juridisch aangevochten. En uh, je moet je voorstellen dat je nou in één keer uh, die enorme of de forse kloof die er is. Dat je die in één keer bij elkaar wilt trekken. He, want, want de rechter heeft gezegd dat dat moet. Ja. Nou, dat is een beetje trekken aan gas wat groeit. Uh, dat gaat niet harder groeien. Dus dat is bijna, bijna vragen en eisen het onmogelijke. En ik denk ook dat dat een beetje de reden is... waarom uh, nou ja, politiek Nederland nou een beetje in de spagaat... niet een beetje, fors in de spagaat ligt. Dat men zegt van ja, als we het niet doen... dan worden we door de rechter uh, worden we, nou ja, terecht gewezen. Dus we moeten wel. En aan de andere kant, de keuze die men maakt... Ja, dan is altijd een beroerde keuze. En in deze zeker, omdat uh, men kiest... Voor het, nou ja, laten we zeggen, het eendimensionale probleem van de stikstof. Um, en uh, dat nemen we weg. Daar gooien we ongelooflijk veel geld tegen aan. Terwijl je met datzelfde geld veel integraler. allerlei projecten zou kunnen aanpakken. die ook als gevolg hebben dat je stikstof terugdraait, uh, of, of af doet afnemen. maar dat je daarbij gebieden inricht. Uh, en dan heb ik het over natuurgebieden, maar ik heb het over landbouwgebieden en ik denk dat je zelfs integraal, als je het integraal aanpakt, dat je de transitie hè, waar we voor staan van Nederland voor het buitengebied, dat je die transitie zou kunnen vormgeven met datzelfde geld. Dat is. Om, zonder president hoeveel geld we hierin gaan pompen. In, een, in iets wat, naar mijn stellige overtuiging. maar een heel klein deel van het probleem oplost.
0: Nu, nu had je um, geen president, maar ja. wel Remkes. En <laughs> er is een landbouwkort gekomen. Ja. In hoeverre uh, heb je het idee. dat, dat uh, hetgeen wat je nu schetst. hierin verwerkt is? Nou, niet.
1: Nauwelijks. Nauwelijks. Uh, niet is, is een te groot woord. Maar kijk. Um... Ik, ik, ik heb uh, de laatste tijd regelmatig in mijn panels gezeten en daar zitten dan ook verstandige mensen vanuit, uh, ook wel de, de natuurkant. En die zeggen van ja, eigenlijk zouden wij wel zo'n integrale aanpak willen, alleen uh, ja. Dan wordt, het weer, dan wordt het weer helemaal uitgekleed en dan, dan, dan duurt het weer tijden Er gaat enorm veel tijd overheen. Dus nou ja, we kiezen maar voor, voor de dop, voor, het halve, nou ja, voor de halve ei in plaats van voor de lege dop, om het zo maar eens te zeggen. Terwijl ja, dat, is, dat is een stukje wantrouwen ja. vanaf die kant. En, en misschien gezien de, de historie, misschien is die niet eens onbegrijpelijk.
0: Um, als we nu de landbouw, veeteelt, uh, even, eigenlijk eventjes uit, uh, uit ontleden als het ware. Uh, dan, dan heerst in Nederland toch wel het idee dat bij vooral de veeteelt, dat daar de meeste stikstof uh, vandaan komt.
1: Nee, dat is, uh, dat, dat is niet eens een opinie. Dat is, uh, dat dat, is, dat is, dat is gewoon een feit. Yeah. Uh, 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 zeker als je het buitenland even buiten beschouwing laat. Maar dan is de landbouw wel de grootste stikstofuitstoter. Alleen... Uh, dat klinkt alsof men, dat, uh, uh, nou ja, dat men daar wetten overtreedt... of dat men daar uh, uh, zaken niet goed heeft gedaan. Kijk, en dat is even de nuance die er ligt. Men stoot inderdaad die stikstof wel uit... Uh, men heeft dus ook wel een probleem te gaan. Alleen, men heeft dat volstrekt legaal gedaan. Hè? Dus het is niet zo dat men, uh, dat men uh, op slinkse wijze allerlei fouten heeft begaan. Zo is het niet. Ze hebben volstrekt legaal hebben ze de positie opgebouwd die ze nu hebben. We constateren met z'n allen en de rechter ook met, uh, nou ja, dat, dat dat eigenlijk niet uh, uh, houdbaar is op termijn.
0: Ja, er, maar, werd er werd er
1: vaak ook gesproken
0: over die megastallen die er waren. Uh, nou, maar dat, de, maar dat is wel iets wat uh, eigenlijk, daar waren we trots
1: op. Ja, maar het is ook een andere discussie. Ja. Kijk, mega stallen. Kijk, landbouw uh, in Nederland uh, uh, is de beste landbouw uh, ter wereld. En, en uh, vanuit, nou ja, laten we zeggen, uh, perspectief, uh, productie, uh, uh, efficiëntie, milieuvriendelijkheid toch ook. Alleen, er zitten hier wel heel veel bij elkaar. Maar we zijn, uh, we zijn topondernemers wat dat betreft. Of we zijn een topondernemend land in dat opzicht. En, uh, nou ja, blij dat je dat even aankaart. Het, het zou toch wat een zijn dat we zeggen: van jongens, dat saneren we uh, ruut zichloos, uh, ja. Zonder dat we. Nou ja, daar eh, op een verstandige wijze mee omgaan. Nu, nu lopen we
0: overal tegen grenzen aan. We hebben een, een woningprobleem in Nederland. Woningtekort. Er moeten veel woningen gebouwd worden. Er wordt gesproken over juiste gebieden als het noorden van het land Zeeland. Waar, eigenlijk, waar ik overigens afgelopen weekend nog doorheen reed. En ik dacht, wat een mooi, prachtig landschap. Waar eigenlijk nog te weinig... Eh, of eh, nog niks aan gedaan is. Dat, dat gaat straks allemaal, als we eh, een beetje niet opletten... Wordt het volgebouwd. Want in de Randstad kan het niet meer. Nou, um, maar uh, hoezo niet? Nee, maar goed, dat, dat zegt men. Hè? Dat, dat, dat is eigenlijk wel waar we tegenaan lopen. We lopen vast in Nederland.
1: Nee, maar dat, dat klopt. Alleen, uh, uh, waarom lopen we vast? Hè? Er zijn natuurlijk verschillende manieren van benoemen waarom we vastlopen. Uh, de stikstofdiscussie gaat om het uh, niet uh, verder belasten van de Natura 2000 gebieden. Dat is uh, een, 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 een probleem, helder. Een uh, terecht probleem. Laten we dat ook maar even vaststellen. Alleen, het is ook een eendimensionaal probleem. Eén functie heeft één probleem. Hè? Dat is namelijk de functie natuur. Terwijl we nog tientallen andere functies in datzelfde buitengebied te vervullen hebben. Eh, we focussen nu heel erg op stikstof. Dat legt vanwege eh, die, die, die zware bestemmingsstatus van die Natura 2000-gebieden. Legt dat het hele land plat.
0: Dit raakt zelfs uh, de renovatie van de Tweede Kamergebouw.
1: Uh, ja, <laughs> goh, verzin, verzin het is. Ja, ja, <laughs> alleen, ja. alleen het punt is even: uh, het legt wel een enorme druk. Op de, uh, nou ja, dat we het moeten gaan oplossen. Alleen de achtergrond is dus een eendimensionaal probleem. Terwijl ik zeg van: uh, uh, Het probleem ontken ik niet, en ik denk dat weinige mensen dat probleem ontkennen, en bovendien is dat een zinloze discussie. Alleen wat wel heel aardig zou zijn, uh, heel verstandig zou zijn in mijn optiek, is dat we zaken gaan combineren met dat enorme hoeveelheid pot geld die we erin gaan willen investeren. En dat we niet gaan zeggen van: Nou. Uh, in de paniek van de woningbouw en in de paniek van uh, uh, nou ja, onze logistieke ketens en bedrijvigheid uh, gaan wij uh, het halen bij uh, nou ja, de zwakste sector. En dat is in dit geval agrarisch. Stel je voor dat agrarisch heel machtig was geweest en meer toevoegde nog, dan hadden we het bij stieren in Schiphol gehaald, wellicht. Heb je gekeken naar de acties de afgelopen jaren? Nou, ja, toch wel met gemengde gevoelens. Uh, ik vond de eerste actie op Malieveld vond ik prachtig. Dat was een goed statement. Men vroeg aandacht voor, uh, voor, het, uh, voor het boerenbedrijf. Uh, en ook voor de autonomie en ook voor dat men onder druk stond. Uh, vervolgens acties met asbestplaten op de snelweg. Ik denk niet dat dat het gemiddelde boerengezin of de gemiddelde boeren in Nederland was. Sterker nog, uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Terwijl uh, de diverse media vanuit hun functie uh, daar wel erg op ingezoomd hebben. Dat kun je ze niet verbieden. Het is echt wel jammer, want het verhaal ligt aanmerkelijk genuanceerder. En bovendien draagt het niet echt bij aan uh, nou ja, het tot elkaar brengen van de functies die elkaar in het buitengebied blijvend toch zullen blijven tegenkomen. Ja. Dus dan zie ik veel liever dat men, uh, nou ja, laten we zeggen, elkaar opzoekt, de verschillen uitspreekt, helder uh, en duidelijk maakt wat de bedoeling is, uh, de kader stelt en dan met z'n allen die zaken aanpakt en ook uh, inrichtingstechnisch aanpakt.
0: Um, misschien een gewetensvraag. Maar hebben de juiste mensen aan tafel gezeten. Eigenlijk als vertegenwoordigers van uh, deze grote groep.
1: Landbouwers bedoel je. Mm -hmm. uh, ja dat zou... Nou, dat denk ik best. En, en ook wel een gemelleerde groep. Alleen het was een groep die uh, sectoraal landbouw betrokken was. Mm. En uh, wat, ik veel liever, of wat ik liever had gezien. Is dat we los van uh, de boeren. Dat we ook allerhande andere functies aan tafel zaten. Want wat ik nogal merkwaardig vind is dat de boeren hebben, nou ja, er moet stikstof gereduceerd worden. Uh, men, men wilde dat eigenlijk aanvankelijk ook niet via het technische spoor doen. Nou, dan denk ik van, hé, hey, dat is merkwaardig, want stikstof is stikstof. En hoe je het wegneemt of niet. Dus ik denk dat daar een verbogen discussie speelt van het wegnemen van dierenplaatsen. Uh, noem het dan, hè, zou ik zeggen. Die boeren kunnen best wel wat handelen. Maar moet je wel even fair en square benoemen, hè, wat dan de orde is. Um, nou ja, en, 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 en uh, als je het integraal aanpakt in plaats van sectoraal, dan kun je het ook oplossen. Want als je alleen als landbouw het probleem in je maag laat splitsen, dan ben je een probleemeigenaar. De andere sectoren kunnen aan de kant blijven staan en die kunnen precies gaan vertellen wat je niet goed doet. Ik maak ze veel liever medeplichtig. Uh, dan ga je het met z'n allen oplossen. En dat dat ik... is
0: eigenlijk ook waar mijn vraag vandaan komt. Van, stel het was op een andere manier georganiseerd. Hadden ze dan meer druk kunnen uitoefenen. Of meer een beweging kunnen maken. Waardoor het ook ja, in principe voor de landbouwsector. Anders wat uitgepakt dan dat het nu is. Want nu gaat het onteigend worden. Maar goed we gaan straks over de oplossingen praten uiteraard. Uh, maar dat is eigenlijk
1: de vraag. Ja. Het is een politiek probleem. Uh, dus in die zin kan men praten uh, uh, alleen op een gegeven moment moet men de bereidheid hebben om te zeggen we pakken het op een andere manier aan uh, en, en uh, 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 kijk men is bij Remkes wezen spreken omdat uh, de sector zich helemaal niet gehoord voelde. Uh, Remkes heeft, uh, nou ja, heeft daar weer wat mond aan gegeven aan die sector. Alleen Remkes heeft geen mond gegeven aan de natuursector. Remkes heeft geen mond gegeven aan de transitie elektriciteit die we in het buitengebied moeten doen. Remkes heeft geen woord van landschap in de mond genomen. Remkes heeft allerlei andere sectoren niet aan tafel gehad. En ik zou toch menen in dat multifunctionele buitengebied. Het is nogal een, een, een karikatuur van de werkelijkheid. Als we denken dat alleen de landbouw gaat over dat buitengebied. En
0: nou, specifiek het buitengebied Groningen. Waar veel aardgas gewonnen werd in het verleden. Is ook veel landbouwgebied. Daar zit je eigenlijk met een dubbel uh, ja, dilemma.
1: Uh, nou ja. Uh,
0: in die zin van ja, je, hebt, je hebt het huis. Wat bij wijze van spreken uh, allerlei scheuren vertoont, En dan moet je ook nog eens een keer gaan indimmen. Nou ja, goed.
1: Dit is een exemplarisch voorbeeld van iets. We in de randstad. Ja, maar in de randstad hebben we ook weer specifieke problemen. Dus stikstof en trilling van de aarde heeft buiten gewoon weinig met elkaar te maken.
0: Maar in de zin dubbel getroffen. Dat zijn. Ja, maar zijn meer gebieden van met met We gaan zo meteen toch verder praten over waar zit dan de toekomst en hoe moeten we die aangaan? gaan? Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business. Met Ron
0: Lemmens. Vandaag in de studio heb ik hier te gast Jos Ebbers. Hij is voorzitter, NVM Agrarisch en Landelijk. Lid van het Algemeen Bestuur van de NVM. En renmeester bij de Nederlandse Vereniging van Renmeesters. Ja, we hebben het eigenlijk over de, de, de herinrichting, de herprofilering, herstructurering van de landelijke gebieden in Nederland. En uh, ja, dat hangt eigenlijk bijna op dit moment heel erg samen natuurlijk. Heel actueel al een aantal jaren met de stikstofcrisis. Um, uh, Jos... Um, we hadden het eigenlijk eventjes over het landbouwakkoord van, van Remkes. Die is er.
1: Ja, landbouw, uh, ja. De, de naam uh, zegt
0: dan, die, ja. die is er. Ja, um, ja. Dan, dan nog. Uh, is dit maar een heel klein onderdeel van uiteindelijk waar wij in Nederland naartoe moeten.
1: Ja, zo is het precies. En dat is ook mijn bezwaar uh, ten opzichte van, uh, nou, laten we zeggen, een meer breder perspectief. Dat we het heel sectoraal aanvliegen. Dus, uh, ja, jij zegt integraal aanvliegen in plaats van sectoraal. Dat is beter. Ja, zeker. Dus uh, alle functies betrekken. We uh, hebben met z'n allen ook nogal wat te doen in dat uh, buitengebied. Uh, Energieopgaven, uh, bouwen, uh, logistiek, de landbouw. Uh, Toekomstbestendiger maken dan dat het nu is. Uh, natuurgebieden versterken, verstevigen. Bufferfuncties wellicht. Uh, en dat los je niet alleen met stikstof op. En de landbouwsector gaat het ook niet alleen oplossen. Uh, 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 dat gaat nooit goed genoeg. En dan gaan er altijd mensen aan de kant blijven staan... die zeggen, ja, dat heb je niet goed gedaan... of dat heb je niet goed gedaan. Dus je moet dit, uh, in mijn optiek... en stellere overtuiging, moet je dit uh, met z'n allen aan gaan pakken... zoals we hier in Nederland ook uh, gewend zijn. En we leven niet echt in een ontwikkelingsland hier... dus het is redelijk goed gegaan hoe we het tot nu toe hebben gedaan... Uh, en we constateren dat er zaken moeten wijzigen. Dan hebben we in het land daar eh, prima instrumentaria voor. En eh, dat noem ik een herinrichting eh, van gebieden. Dat heeft ons tot grote hoogte gestuurd. We hebben dat vrij sectoraal aangepakt in de jaren 50, 60, 70 voor de landbouw. En daar is ook veel niet goed gegaan, eh, kunnen we nu constateren. Maar het instrument is heel machtig eh, van de herinrichting. Eh, want in feite pak je alle gronden in zo'n gebied op. En die ga je op nieuwe plekken neerleggen. En daarbij optimaliseer je de verschillende functies die je aan dat gebied eh, toekent. Uh, dat instrument is gewoon voorraadig, hoeven we niet eens opnieuw te maken. Dat ligt er gewoon in het kader hè, van een bepaalde wet die daarvoor is. Kunnen we de provincies initiatief toenemen en met de huidige hoeveelheid gelden die beschikbaar zijn om daar uh, inhoud en invulling aan te kunnen geven, als we dat zouden willen in plaats van enkel en alleen sectoraal stikstof opkopen, ja, dan denk ik dat we niet een win-win, maar een win-win-win-win situatie hebben in dit land.
0: Uh, maar dit is eigenlijk uh, heel theoretisch, heel abstract. Uh -huh. Uh, nu praat je over herinrichting, herverdeling. Je praat over gezinnen die al uh, misschien generaties lang ergens wonen, opgroeien, uh, oud worden, uh, uh, nou, noem maar op. De hele cyclus. Uh -huh. um, en die pakken we even op en die zetten we even ergens anders neer.
1: Nou, we... Je mag je In Nederland? Ja. Ja, ja, nee, dat snap ik. Nou, sommigen misschien ook wel naar het buitenland. Alleen, je mag je afvragen, waarom is een boer gemiddeld genomen boer? En zeker als de grondgebonden boer is, als die zijn bedrijf verkoopt, dan, och, dan houdt hij wel een patiënt over, om het zo maar te zeggen. En toch doen ze dat niet. Dus er drijft hem kennelijk ook iets anders dan alleen maar de harde, de harde euro's. Precies. En dat is een beetje de... Nou ja, of niet een beetje, maar dat is dat hij... Nou ja, dat, dat vinden wij als redmeester altijd mooi, maar dat je van het voorgeslacht overneemt er, uh, van uh, gebruik maakt, uh, daar als goed de rentmeester mee omgaat en dat vervolgens overdraagt aan, overdraagt aan de volgende generatie. Nou, dat vind ik wel een mooie, nou ja, laten we zeggen, een beetje een bepaalde rode draad, hè? hoe je de, nou ja, de handelswijze van boeren zou kunnen, kunnen uh, beschrijven. En dan snap je ook wel op het moment dat je uh, wil gaat onteigenen, om het zo te zeggen, dat men zegt van ja jongens, maar dat grijpt zodanig in, in nou ja, uh, de plannen die ik had en de autonomie die ik heb, uh, dat vind ik nou niet zo heel, heel geweldig. Aan de andere kant mag je, je ook wel afvragen dat diezelfde boer als die uh, op dit moment op een plek zit waarvan duidelijk is dat in lengte van jaren dat daar nooit, nou ja, laten we zeggen, op de manier geboerd kan worden zoals die dat eigenlijk, uh, zoals ze dat als gezin zouden willen, dan zou het wel eens een hele goede ondernemersbeslissing kunnen zijn om te zeggen van, nou jongens, we gaan dat hier niet langer doen. We maken een stap en we gaan dat elders, gaan we dat, uh, gaan we dat opbouwen. Waar we wel. Uh, die ruimte hebben.
0: Is die ruimte nog in Nederland vraag?
1: Nou, als je kijkt dat is eigenlijk ook een vraag naar hoeveel landbouwers stoppen er. En uh, er zijn best veel landbouwers 55 plus. Dus uh, er zijn ook best veel landbouwers die geen opvolger hebben en uh, uh, dat er dus best wel nou ja, ruimte beschikbaar komt. Laten we het zo maar zeggen. Uh, nou kun je niet al die ruimte één op één misschien voor de landbouw... omdat ook die andere functies uh, ruimte nodig hebben. Maar uh, uh, ik denk wat dat betreft... dat er nog best wel heel wat stappen te zijn uh, te maken in Nederland. En dat is ook een beetje waar ik uh, de NVM en de NVR in beeld zien komen. Uh, de inventarisatie van jongens, waar is nou de echte ruimte? Ja, dat, dat, dat ga je niet in beeld brengen met een loketje. He, dat, daar heb je een fijn vertakt netwerk in Nederland voor nodig... En ik denk, als je bijvoorbeeld naar de NVM kijkt, die heeft, die heeft 4500 aangesloten in een fijnmazig netwerk in Nederland. Nou ja, ik zou zeggen van, maak daar gebruik van in, in, in die, nou ja, laten we zeggen, in die aftasting van waar zijn mogelijkheden. En nou ja, betrekt die ook bij, nou ja, vrij vroeg stadium in, in de planmakerijen.
0: Ja, in ho hoeverre... Um... Denk je dat de, dat de overheid wel moet gaan kijken. om de boeren toch binnen Nederland te houden? Ik bedoel. Um, we hebben een aantal maanden geleden hier ook een programma uh, gehad. waar het eigenlijk ging over het. Uh, het um, ja, economisch-strategisch autonoom blijven. En dan hebben we met name over de industrie. die we hebben zien vertrekken naar Azië. noemde de chipindustrie. Um, daar zijn we volledig afhankelijk geworden nu van Azië. Ik bedoel, overal zijn nu uh, chiptekorten. Um, dan laten we eens even kijken naar de voedseltekorten. Op het moment dat, dat wij afhankelijk zijn van voedsel wat uit andere landen moet komen. Misschien van buiten Europa, boeren die naar Canada trekken, naar ver Oost-Europa. In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden?
1: Uh, nou ja, nou is het wel zo dat wij uh, uh, in Lambo Nederland uh, veelal voor de wereldmarkt produceren. Uh, daar is niet iedereen, ook de boer, ik sprak laatst een uh, varkenshouder, die was daar zelf eigenlijk ook niet zo gelukkig mee. Uh, dus op zichzelf vernomen dat we hier uh, op een bepaalde grootschalige en efficiënte en goede wijze produceren. Uh, dat is eigenlijk een politieke vraag van wat willen we laten gebeuren en wat niet. Uh, vinden we het voldoende op het moment dat we het alleen voor Nederland hè, en van de Nederlandse monden produceren en willen we de rest laten liggen? Ja, uh, uh, hoe ver wil je ingrijpen in een uh, in een uh, in een markt? Uh, dat, ...dat zijn vragen die ik moeilijk kan beantwoorden... ...maar mijn persoonlijke voorkeur doet... ...wat dat betreft niet zoveel te zaken. Nee. Maar dat is een keuze die we, die we als land maken. Ik las, en dat vind ik wel redelijk veelzeggend ...in het rapport van Remkes... ...dat we geen, en dat vond ik ook wel politiek geformuleerd... ...maar er staat letterlijk in dat we geen uitbreiding willen... ...van de fabriekslandbouw in Nederland. Volgens mij is dat... Uh, 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 ...een politieke duiding... Hè, ...van uh, nou ja, dat... ...dat, dat, dat er uh, uh, iets extra's moet gebeuren... ...bij de intensieve veehouderij. Uh, en daar kun je van alles van vinden... Maar nou ja,
0: als je daarmee iets wil. Maar goed, wat... dit, dit, dit heb je wel zien opkomen ook in de acties. De, de, de voedselzekerheid binnen Nederland. Mm -hmm. Hou daar rekening mee. In hoeverre moeten we ons daar zorgen om maken?
1: Nou, als je op dit moment in ruime mate produceert, dan denk ik dat er wel heel wat moet gebeuren voordat dat echt onder druk komt te staan. Dus ik denk dat dat in de basis wel meevalt. Alleen, uh, we hebben heel veel bedrijven in Nederland... die voor een wereldmarkt produceren... en uh, allerlei intercontinentale vluchten... die Schiphol moeten aandoen... omdat dat uh, economisch van belang is... Dus ik denk dat het produceren voor een groter gebied dan Nederland alleen, dat dat op zichzelf geen uh, verkeerde insteek is. En het zou wat dat betreft ook heel merkwaardig zijn. Dat we zeggen, we gaan al die ondernemers, uh, gaan we de rutsigloos weghalen. Omdat wij niet willen produceren voor een groter gebied dan Nederland. Dat is volgens mij de vraag ja, niet. Ja. Op het moment dat je op een milieu uh, verantwoorde wijze kunt produceren voor wat dan ook, denk ik dat dat niet zo'n enorm probleem is. Je wil natuurlijk ook wel rekening houden met dierenwelzijn en dat soort zaken. Dus uh, dat soort opvatting moet je wel meenemen. Maar op te zeggen van dat we alleen voor Nederlanders moeten produceren... dat lijkt me een, in historisch perspectief een, 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 een bijzonder standpunt.
0: Wel goed om te weten in ieder geval dat dat nog lang niet in zicht is. Dan, dan gaan we eigenlijk naar de, de oplossing. Eventjes vanuit de overheid van wat er nu ligt... Er moeten boeren eigenlijk uitgekocht worden. In de eerste instantie... Ja, is, is daar nu in ieder geval een bot gedaan wat voorheen lager was dan nu? 120% procent, um, wat de overheid wil, wil bieden uh, aan het onteigenen. Of in ieder geval het, het uh, overnemen van de boerenbedrijven, um, Zodat daar de natuur zijn gang kan gaan.
1: Ja, het is op vrijwillige basis overigens. Hè? Dus er zit geen dwang in nee, die zin nog achter. En nog zegt, niet. Nee, nou ja, en wat men zegt, en dat verbaast mij wat, is dat men zegt van beter dan dit wordt het niet. Nou dat is bijzonder, want als je moet onteigenen. He, als dat de optie zou zijn, dan zul je toch echt een schadeloosstelling moeten gaan betalen. En die schadeloosstelling die, die is wat anders dan 120%. Het kan wel eens minder zijn, maar in het algemeen, zeker als het goede bedrijven zijn, zou het aanmerkelijk meer zijn dan 120%. Want ja. je moet de waarde van het vastgoed he, moet je betalen. En op het moment dat je ze liquideert, en dat wil zeggen dat ze niet elders opnieuw gaan beginnen, dan moet je ze... Nou ja, gedurende, laten we zeggen, het inkomen. Maar dan met factor 10 moet je gaan vergoeden. En je moet allerlei bijkomende kosten gaan vergoeden. Dus die systematiek van schaadloosstelling in Nederland, dat is een hele doorknede, een hele goede systematiek. En eh, nou ja, wij van het vastgoed in het buitengebied Nederland, laten we het maar in de volle breedte trekken, wij verbazen ons erover dat men eigenlijk zegt: van ja, jongens, als we dan toch. ...als we dan toch iets willen wegnemen... ...waarom gaan we niet dat gewoon aanvliegen ...op een manier van de schadeloosstelling? Dan moet je wel bereidheid hebben om te onteigenen. Dat vinden we een vies woordpolitiek gezien. Maar voor degene die het betreft... ...is het ontvangen van de schadeloosstelling... ...is te verkiezen boven andere vergoedingen. Je kan me ook voorstellen...
0: ...want we hebben het nu eigenlijk over het algemeen... ...over boeren in bezit van vastgoed. Maar stel je voor, je bent als boer... ...heb je een bedrijf opgebouwd de afgelopen 50 jaar... ...en je hebt gehuurd... Ik noem een voorbeeld. Um, dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander verhaal uh, dan nog steeds. Uh, biedt schadeloosstelling een goede benadering. Dan wordt het wat technisch hoor. Ja. Kijk als je nou geen eigendommen hebt. En je kunt elders niet opnieuw huren. Terwijl er geen reden zou zijn om je bedrijf te beëindigen. Anders dan uh, dat, dat, nou ja, dat er stikstof aan de orde is. Maar je bent gewoon een goede ondernemer. Dan voorziet zo'n uh, schadeloosstelling erin. Dat je elders opnieuw kunt beginnen. En als dat niet uh, op basis van huur is, dan moet je uitgaan van eigendom. En dan is, uh, nou ja, dan wordt zeg maar de het inkomensverlies wat je maakt, doordat je rente moet gaan betalen. Dat wordt ook voor een periode. Met factor 10 wordt dat afgekocht. Dus die systematiek van random, de schadeloosstelling, uh, ja, dat is een buitengewoon, ja, dat is best wel een verworvenheid in dit land. Dat hebben we uit, uitermate goed geregeld. Alleen de framing rondom oneigening wat erbij zit, dat is altijd erg negatief. En ik vind ook trouwens dat we niet moeten beginnen met onteigenen. Ik denk dat daar nog iets bij hoort. Maar goed,
0: daar werd natuurlijk wel mee gedreigd ook. Van als boeren niet willen vertrekken, dan gaan we ze onteigenen.
1: Nou ja, ze mogen ermee drijven. Daar vraag ik me meteen af. Hoe gaat men dat dan organiseren? Want dat vergt nog wel het nodige tijd. Dan weten we één ding zeker. Dan gaan we 2030 niet halen. Sowieso niet, denk ik. Maar dan helemaal niet. Uh, bovendien vergt dat veel negativiteit. Uh, uh, ik denk dat je beter met de sector kunt gaan oplossen. En je zult in, in, in voorkomende gevallen... maar dat mag niet regel worden... maar dat moet uitzondering blijven... dat je zegt van nou, we gaan er zichloos onteigenen. Maar ik zou menen dat uh, degene die het betreft... dat die ook keuzeruimte moet hebben. Uh, waar het kan, moet het vrijwillig kunnen. En waar het, uh, nou ja... Uh, 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 vervolgens zou je nog kunnen gaan herinrichten... dat buitengebied. En pas als laatste zou je op een gegeven moment kunnen zeggen... nou ja, als het echt niet anders kan... Dan kunnen we sec gaan onteigenen. Ja. Maar,
0: uh, nou, laten we dan nog even stilstaan bij die herrichting. Want wie, wie zou de rol moeten gaan vervullen... Uh, om daadwerkelijk ook het aan de gang te brengen?
1: Dat is uh, in de wet geregeld, in de wilg. Uh, de wet inrichting landelijk gebied. En uh, de initiatiefnemer voor een herrichting... Dat, is de, dat zijn de provincies. En uh, het is de vraag of die daar goed genoeg geoutilleerd zijn. Hè, dat ze goed genoeg bemensing hebben op dit moment. Uh, maar daar zou het wel vandaan moeten komen... En vervolgens zou je denk ik heel snel naar een bepaald gebiedsniveau in moeten waarin je mensen hebt die... Nou ja, laten we zeggen uh, het respect hebben van meerdere sectoren. Want je zult sectoren bij elkaar moet, moeten... Integraal het, moet je dit gaan aanpakken. Ja, dan,
0: dan wel weer de vraag, want um, we zeiden eigenlijk in het begin van dit uur al van um, hoe, de, hoe de landbouwsector zich heeft ontwikkeld. De afgelopen jaren waren we allemaal bij. En uh, we hebben niet zien aankomen het feit, hè, toen we in die Natura 2000 gebieden stapten als het ware, wat nu de gevolgen waren. Is er niet een bepaald, een bepaald angstpatroon of wantrouwen nu ook dat men denkt: van oké, okay, we gaan nu herinrichten. En wellicht is over twintig jaar zijn de inzichten weer anders?
1: Nou, ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar ik denk dat uh, op dit moment heeft de rechter nogal een nadrukkelijk deel, een zaak. de hele urgente zaken. De MOB en Nijmegen, die hebben nou wel momentum gekregen. Sorry, de? De MOB, de uh, Mobilization of the Environment. Maar die hebben uh, behoorlijk momentum gecreëerd... Hè, om aandacht te vragen van jongens... die stikstof dat moet anders, dat moet minder... dat moet, moet, moet. Afdwingbaar uh, uh, rechtens, hè, dus uh, via de rechter... En uh, die hebben dat moment om nu wel te pakken. De politiek schiet op dit moment, nou ja, die zitten wel in mee in zijn maag. Want uh, ze bedienen zich van, uh, nou ja, laten we zeggen, nee, uh, niet zo erg gebruikelijke uh, uh, maatregelen. Dat zouden ze denk ik uh, niet hebben gedaan op het moment dat men in alle rust uh, uh, die maatregelen zouden kunnen hebben overwogen. Dus uh, nou ja, in die zin zijn we redelijk gevangen door, uh, nou ja, door de waan van de dag.
0: Ja, en inderdaad, je zegt: de, 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 de tijdsdruk is aanwezig. Ik bedoel, dat zie je al. Grote projecten worden stilgelegd omdat men zit met de stikstofproblematiek. Uh, dus alles moet nu onder druk ontwikkeld worden.
1: Uh, nou ja, onder druk, uh, zeker. En, uh, uh, maar er wordt helemaal niks ontwikkeld. En dat is misschien wel meteen het grote dus probleem. Dus je zegt
0: eigenlijk die herinrichting, daar is nog niet echt uh, een stap in gemaakt.
1: Nee, veel te weinig. En uh, we zijn aan het focussen op, uh, op stikstof. Daarvan vragen de verschillende provincies al af hoe ze daarmee zouden moeten omgaan. En vervolgens krijgen we dan, hè, want dan is dat een implementatie van een sectoraal, eendimensionaal uh, instrument. Hè. Het wegnemen van stikstof. Los je nog niks mee op. En daarna moet dan nog eens een keer uh, de planmakerij gaan volgen van ja, maar wat gaan we dan in dat buitengebied allemaal nog meer doen? En wat moet er nog meer gebeuren? Want we zijn niet klaar met stikstof. We hebben natuurlijk ook die transitie te gaan uh, op vele fronten uh, die ook nog plaats moet vinden. En ik vraag niet meer en niet minder. Dan ga dat nou samenbrengen. Uh, integreer dat. Alleen, je constateert denk ik wel terecht dat er een behoorlijk... Wantrouwen leeft, onder meer bij... Uh, ...nou ja, laten we zeggen de natuursector... Uh, ...laten we het maar een sector, een sector noemen. Uh, en, en daar heeft men misschien ook wel... ...alle reden voor gezien, het verleden. Uh, en, en, en ja, het zou toch wel heel mooi zijn... ...dat men dat toch kan afwerpen en zegt... van ...we moeten het toch met z'n allen de schouders onderbrengen. brengen... ...want dan kunnen we die transitie in één keer gaan vormgeven.
0: Ja, wat gaan we nu visualiseren? Heb Je, eigenlijk, je zegt integrale aanpak, dus dat betekent... ...dat heel veel verschillende stakeholders... ...bij betrokken zijn, uh, maar uiteindelijk is er één... De partij als het ware. Dat is de Europese overheid. De Europese Unie. Die bepaalt of wij het goed doen of niet met z'n allen. Zeker ten
1: aanzien van stikstof en de natuur. Dus en,
0: een kwestie van even ergens water bij de wijn doen. Dat, nee, nee, dat nee, wordt moeilijk.
1: Nee, dat wordt moeilijk. En uh, dat is helder. Hè? Dus uh, die doelstellingen, die zullen ook overeind blijven. Kijk, uh, ik, uh, je kunt er van alles van vinden. En ik vind er ook wel alles van. Maar dat is niet zo interessant. Want die, uh, die doelstellingen, die staan wel. Alleen... Uh, ik denk dat je ze beter vorm kunt geven dan SEC saneren. Ik denk ook dat, uh, dat er uh, betere oplossingen zijn. En ik denk als er toch zo verschrikkelijk veel slagkracht uh, 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 wordt gemobiliseerd om dit uh, allemaal mogelijk te maken. Nou ja, benut dat dan voor uh, nou ja, het integraal realiseren van uh, de doelen in het buitengebied. Ja. En niet van het realiseren van halfdoel, Namelijk alleen maar stikstof wegnemen.
0: Um. Jos, even nu terug naar MVM. Want um, ja, agrarisch landbouw, dat is, dat is waar jij voorzitter van bent ook, uh, landelijk gezien. Uh, maar daar heb je de andere tak, dat is de woningbouw. Uh, dat is de woningmarkt, waar jullie ook in betrokken zijn. Zeker. Uh, dat zijn ook wel best wel uh, tegenpolen ergens. Tegen elkaar of niet? Of hoe, hoe, uh, uh. hoe ervaar je dat zelf?
1: Nou, helemaal niet als tegenpolen. Uh, we hebben wel uh, beide met problemen te maken. Uh, de ene die ervaart de problemen. En uh, nou ja, in dat landelijk gebied moet de oplossing gevonden worden. Nou, dat is een ver Daar hebben we verder weinig uh, invloed op. Maar uh, je hoorde mijn pleidooi al voor juist die integrale benadering. En ik denk dat woningbouw, waar ga je de uitleglocaties neerzetten? Uh, uh, dat dat ruimtelijk uh, nog wel. Uh, nou ja, daar moet je het met z'n allen over hebben. Het is een kapitaalkrachtige sector, hè, dus die redt zich over het algemeen wel. Alleen er mag niet gebouwd die worden. Die wel
0: maar de woningzoekenden, die kunnen geen huis meer betalen.
1: Nee, maar goed, die worden dus, uh, we hebben het probleem van de stikstof in ja. dat. Hè. We, ja. worden dus, we worden dus, uh, ja, dat moet ik even netjes zeggen, maar je wordt, we worden toch wel behoorlijk stevig beetgehouden door, uh, door, door. In de tang. Hè, door een eendimensionaal sectoraal probleem. En uh, ja, dat is natuurlijk jammer. Maar op het moment dat je die integrale plannen maakt. Dan heb je natuurlijk. Hè, speel je zegt, uh, stikstofvrij. Dat moet ook. En daarmee kun je een veelheid aan uh, nou ja, plannen weer uh, nou ja, uh, in mobiliteit brengen. Laten we het zo maar zeggen. Ja,
0: nu, nu zei je net van eigenlijk uh, de, de instantie die als eerste uh, de herinrichting moet oppakken. Dat gaat op provinciaal niveau.
1: Ja, de provincie die... Zijn ze daar voldoende toe in staat? Nee, dat denk ik niet. En dat is ook wel een van de grote problemen. Uh, de andere vraag is, zijn we in staat om heel snel stikstof te reduceren? Dat is natuurlijk ook zo'n vraag. Dat zijn we eigenlijk ook niet. Maar zijn we
0: landelijk in staat eigenlijk om dit te realiseren?
1: Uh, nou, ik, ik denk als je het gaat versnipperen, zeker niet. Dus uh, daarom heb ik ook een pleidooi. Pak het integraal aan. Dan heb je nog een bepaalde kans. Uh, alleen, we worden een beetje gegijzeld door de korte termijn. Omdat dat voor 2030 moet. Uh, maar ik denk dat je met herrichting van het buitengebied... met inzet van uh, de wet inrichting landelijk gebied... waarbij best wel een behoorlijk stevig sturende werking uitgaat... van de herverkaveling. Maar die is niet zo vrijwillig. Uh, die, die, die moet gewoon. Alleen, je kunt dan wel gewoon de belangen van de sector meenemen. Ook van de landbouwsector, ook van de natuur. Uh, ik denk dat dat de beste manier is... om de middelen en de menskracht in te zetten. En ik denk dat je niet te veel moet gaan versnipperen. Kijk, en uh, als ik één ding heb geleerd in het buitengebied... Uh, dan is het dat het niet helpt door aan gas te gaan trekken. Want dan gaat het niet harder van groeien. En dat is ook een beetje zo. Die woningbouw heeft een probleem. We hebben logistiek. We hebben qua industrie een probleem. We hebben als land denk ik een probleem. Alleen. Uh, is
0: dit kabinet in staat om überhaupt dit aan te pakken? Ik bedoel, uh, we hebben de onrust gezien in Nederland. En uh, ook de, de manier waarop eigenlijk deze onricht, onrust aan het licht kwam, uh, daar vallen, vallen veel vraagtekens bij te zetten, toch?
1: Uh, maar ik denk, uh, wat je ook kiest. Uh, uh, het is een hele moeilijke materie. Nou ja, je wil iets la harder laten groeien. En je probeert het vorm toch even door eraan te trekken. En misschien moet je wel constateren. Maar ik wil het niet de politiek maken. Maar misschien moet je wel constateren dat niemand dit even op deze korte termijn aan zou kunnen pakken. En toch heb je steeds die tucht van de rechter. Van het moet, het moet, het moet. Nou ja, dat snap ik wel. Alleen daarmee wordt het met het zeggen, heb je het nog niet gedaan. En nou ja, dan kom je ook een beetje bij bestuurders. De uitvoering is niet altijd het sterkste punt van bestuurders.
0: We gaan zo verder praten en kijken of we nog ergens... de toekomst in beeld kunnen brengen. Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Bij mij in de studio Jos Ebbers. Hij is voorzitter van MVM Agrarisch en Landelijk... en lid van het algemeen bestuur van MVM... en rentmeester bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Nou, dat stuk hebben we duidelijk besproken, Jos. De rentmeesterschap, wat dat precies inhoudt... en wat dat wellicht in de toekomst misschien nog meer zal inhouden... als ooit onteigening aan. Aan bod zou komen als het gaat om die herinrichting vanwege die stikstofproblematiek. Dan even naar de toekomst gekeken. Een stip aan de horizon vanuit de overheid. Hugo de Jonge heeft gezegd in 2030 moeten er zo'n 960.000 woningen gebouwd gaan worden. Ik denk als je hier op straat zou gaan lopen en je zou dit aan een gemiddelde Nederlander vragen. Dan denkt die bij zichzelf. Oké, okay, maar dit gaat nooit gebeuren. Dit gaat nooit gehaald worden. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, het is nou voor ambitieus. Jazeker. En, zeker. En, en, en de vraagkant is. Zou het zou alles
0: oplossen, denkt ja. men dan. Nou ja, He, toch? Uh,
1: het is ook weer een dimensie, ook, nee, redelijk uh, sectoraal ingestoken. En uh, het belang van die woningen ligt dan natuurlijk ook gewoon En we hebben gewoon die opgave ook te doen. Eén ding uh, om uh, door het wegnemen van stikstof bouw je nog geen woningen. Is nog niet meteen de woningbouwcapaciteit op orde, et cetera. Uh, dus uh, 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 er is niet zoveel op tegen om bijvoorbeeld de behoefte aan woningen en ook de locatiekeuze daarvoor. Om die te integreren aan nou ja, herenrichting van het buitengebied. Uh, als je het niet binnenstedelijk doet. En ik denk ook als je 900.000 woningen wil bouwen. Dat je die niet allemaal binnen de stedelijke omgeving of de bebouwde omgeving kunt realiseren. Dus daar zou ook wel een herenrichting aankomen. Dus ik denk dat dit typisch een voorbeeld is waarbij je de uh, uitvoering... Eh, los van de wens, maar de uitvoering kunt koppelen aan eh, de andere target die er is, eh, want je hebt stikstof nodig om het te kunnen realiseren. Maar het is niet alleen met stikstof te doen, je hebt dus ook ...locatie nodig. En daar zit weer een ruimtelijke component aan. En ik denk dat je die weer gebiedsgericht... bijvoorbeeld zou moeten gaan aanpakken. En volgens mij heeft uh, de jongen heeft ook een, uh, een, een 37-tal... Uh, ...gebiedsgerichte projecten aangewezen. Waarbij onder meer de NVM gevraagd is... ...om daar input in te leveren. Van waar is nou echt behoefte aan en waar niet. En ik denk dat dat dan... Uh, ...als je dat nog iets breder trekt... Hè, ...dat je dan ja, in de richting komt... ...van hoe je het zou moeten aanpakken. Dus dat je stikstof vrij speelt... Ja door bepaalde boeren nou ja, wellicht uit te kopen op basis van onteigening... of uh, op, te gaan van plaatsen hè, op basis mm -hmm. van herrichting. Maar dat je dus ook ruimte uh, vrij speelt waar je die woningen kunt realiseren. En nou ja, de stoppende boerenareal in Nederland uh, zal ook bijdragen aan stikstofvrijval... wat weer nodig is voor uh, nou ja, laten we zeggen, uh, nou ja, de natuurijs. Maar nog één keer. Eh, ik denk dat de natuur op zichzelf niet beter wordt van enkel het wegnemen van stikstof. Ik denk dat je ook die natuurgebieden en buffergebieden op een goede manier moet inrichten. En dan heb je toch ook weer die ruimtelijke component nodig. Dus nou ja, eh, volgens mij eh, het bijt dat elkaar niet zo.
0: Nu staan we in Nederland bekend als erg innovatief. Um, erg innovatief. En ook in de landbouwsector erg innovatief. Zijn daar nog oplossingen te bedenken die bij eh, zullen dragen aan het verlichten van het probleem?
1: Ja, dat kan heel goed. Uh, alleen... Um, de vraag is of men het wil. Want dat is eigenlijk een politieke vraagstuk. He, uh, het, is, het is op zichzelf genomen merkwaardig dat men uh, uh, als, je, als je het puur uh, uh, los beschouwt, dat men zegt we willen de stikstof saneren door uh, bedrijven weg te nemen. Uh, je zou ook kunnen zeggen, dat geluid het zou je ook hebben kunnen laten horen als je zegt we willen de stikstof willen we reduceren door optimalisatie voor alle nou ja, technieken die beschikbaar zijn in verbetering daarvan. Daar heeft men, en ik denk bewust niet voor gekozen. Dus ik denk dat daar, uh, laten we zeggen op uh, dat, dat, dat we. Nou ja, in, in, in Nederland hein, min of te meer vinden, laten we het zo eens even heel voorzichtig brengen. Dat er kennelijk iets in de herstructurering van de landbouw moet gebeuren. die, uh, nou ja, die er nu, die, uh, die nu op de wijze produceert zoals ze dat doen. Maar dat er eigenlijk verborgen, zonder dat men het benoemd heeft. Maar dat daar ook een doelstelling in zit van het reduceren van dieraantallen. En daar is denk ik, D66 is daar heel helder in. Die zegt halveren. Nou, dat is natuurlijk tegen het zere been. Maar ik denk dat het niet toestaan van innovaties, of we het daar niet op willen focussen, dat dat wel degelijk samenhangt. Ook met een stukje wil om ja. dieraantallen te reduceren. Nou.
0: En daar heb je dan over die integrale aanpak, onder andere, dus, dus ook kijken inhoudelijk, het reduceren van het dierenaantallen, euh, nou, reduceren van het aantal landbouwers in Nederland. Um, maar, maar wie moet dat gaan initiëren dat er daadwerkelijk een integrale aanpak komt en dat iedere stakeholder die hier aan tafel hoort te zitten aan tafel komt?
1: Nou in de basis zou de provincie die, die staat daar, wat, hè? zou je mijn aanpak doen dan zou ik zeggen van we moeten naar integrale herinneringsprojecten. Daar staat de provincie gewoon wettelijk aan de lat om het te initiëren en aan te wijzen. Maar ik denk dat je dan vrij snel naar uh, mensen moet die mensen kunnen verbinden. Want het wantrouwen is groot, hè, zoals we zo straks al uh, constateerden. En we hebben dus mensen nodig die uh, de stakeholders in het buitengebied bij elkaar kunnen brengen. En die ze on speaking terms brengt als dat nog niet het geval is. En dan helpt het ook wel dat je wat inzicht hebt in uh, het vastgoed uh, in Nederland. En uh, nou ja, wat ik mooi zou vinden en waar ik ook wel een beetje op hoop. Is dat we met de verschillende brancheverenigingen, De NVM heeft bijvoorbeeld 4500 uh, aangesloten. Nou ja, die zitten in de haarvaten in Nederland dat we uh, uh, dat we die kunnen inzetten om nou ja dit proces mee de vorm te geven en niet alle 4.500 denk ik, maar ik denk dat er uh, nou ja best wel een aantal zijn die 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 uh, um, nou, een beetje op een abstract niveau mee kunnen denken en die uh, die zien dat er meerdere functies in het buitengebied moeten plaatsvinden en die ook weten dat de landbouw niet alleen een maar moet oplossen en alles kan oplossen. Nou als je dat soort inzichten bij elkaar zou kunnen brengen. Zeg ik met enige twijfel, dan, euh, ja, dan zou dat heel mooi zijn als we die rol als NVM, euh, want daar zit ik hier voor uiteindelijk, zouden ja. kunnen
0: pakken. Eén ding is heel duidelijk, we, we raken hier niet over uitgesproken, alleen helaas zit de uitzending erop. Ik wil je hartelijk danken voor de, de komst naar de studio. Uh, Jos, um, tot, tot nog eventjes toch de vraag: is er nog iets wat je per se kwijt zou willen?
1: Nee, nee we hebben wel behoorlijk wat bij de kop gehad.
0: Nou, Dankjewel. Wordt vervolgd. Dankjewel voor het luisteren naar Let's Talk Business. En wil je hem terugluisteren kan dat natuurlijk via onze website. newbusinessradio.nl Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.